0: Namaste, mon nom est Andréane Jutra, bienvenue sur le podcast Féminin Sauvage ou re si vous êtes une habituée, une louve de la meute. J'espère que vous allez bien, que la chaleur des beaux jours et le déconfinement graduel, qu'il soit effectif ou envisagé chez vous, vous fait du bien... Ici, je dois dire que j'accueille tous les rayons de soleil et les petits degrés de plus dans une célébration qui est ma foi non subtile. Petit fait cocasse, je pense que j'honore davantage chacune de mes saisons intérieures que les saisons extérieures. Je suis une incroyable frileuse et je ne me plains jamais des jours qui sont extrêmement chauds et humides. Je pense que j'étais un iguane dans une autre vie. Bref, l'été qui approche me rend particulièrement heureuse, sans compter que je fais en ce moment une formation d'herboriste et bien que j'en sois encore à mes balbutiements, je me sens encore plus fusionnelle de plus en plus avec la nature et c'est tellement bon. D'ailleurs, je vous rappelle que les prochains épisodes de podcast sont appuyés par l'école d'herboristerie en ligne Les âmes Fleurs. C'est une école que j'ai choisie et que j'ai approchée afin de lui donner de la visibilité à travers ma plateforme, parce que je crois que le fit est tout simplement parfait avec notre communauté et le, la mission de l'entreprise. Je pense que si vous m'écoutez, vous sentez vous aussi cette connexion avec la nature. Donc... La façon dont j'ai choisi pour honorer cette entreprise-là et vous la présenter, c'est de vous offrir au début de chaque épisode un petit apprentissage que j'ai réalisé au cours de la semaine. Et aujourd'hui, mon Dieu, j'avais tellement de choses à vous partager parce que là, j'en suis à un cours d'introduction à l'herboristerie. Donc, je commence à peine, mais déjà, on dirait que j'apprends... Tellement de choses. Et là, entre autres, je n'ai qu'une idée en tête, c'est de me faire me fabriquer un séchoir à plantes. Donc, euh, dans la formation, c'est super bien fait. On explique où se procurer des séchoirs, disons, euh, euh, de magasins, mais aussi comment s'en fabriquer. Donc, « Do it yourself yourself style ». Et euh, ben moi, on dirait que c'est lui qui m'interpellait le plus. Donc, j'ai hâte de me le fabriquer. J'attends que les brocantes ouvrent pour aller euh, me faire ça avec des moustiquaires à l'intérieur. On remplace les tiroirs avec des moustiquaires. On met une lampe à l'intérieur. Donc, euh, je sais déjà exactement où il va aller. Aussi, ce que je trouve vraiment pratique, c'est que chez nous, on a un grand jardin et c'est mon conjoint qui euh, qui s'y connaît davantage et qui s'occupe des fruits et des légumes qu'on qu cultive. Et ce que je trouve très bien, c'est que dans les plantes médicinales, il y a beaucoup de plantes qui sont aromatiques et qui permettent une complémentarité dans les cultures, question de protéger naturellement et biologiquement toujours certains autres types de plants. Comme par exemple, on peut mettre, là je dis un peu n'importe quoi, mais on peut mettre un type d'herbe à côté des plantes tomates qui vont s'avérer comme des répulsifs naturels pour certains insectes qui pourraient être nuisibles et venir ravager les plants. Donc, encore une fois, il y a cette idée de permaculture là qui s'installe et je trouve ça magique. Ça nous permet d'envisager un petit peu mieux les jardins, comment on va les placer, même comment on va... Euh, maintenant, on a décidé qu'on allait mettre des, des légumes avec des plantes Autour de la maison, pas seulement dans le jardin, autour de la serre. Donc je pense que ça va être ça va être vraiment euh, quelque chose de super beau. Tout ça pour dire que ce n'est pas l'apprentissage que je voulais vous livrer aujourd'hui. En fait, et là c'est un peu cocasse, un peu hors herboristerie, mais c'est quand même dans, dans ce contexte-là que, que je l'ai appris et j'avais envie de vous le partager. Parce que dans un des cours s'appelle euh, Terminologie. Donc, on apprend tous les termes qui sont relatifs à l'herboristerie, mais aussi, ben, en fait, à la médecine également, qui est partie intégrante de l'herboristerie. Et il y a un terme qui m'a euh, interpellée, et c'est le suivant, parce que, comme vous le savez, je travaille beaucoup avec les femmes et les cycles féminins, et il y a le terme «cataménial », qui est un adjectif, et je vous cite la définition du Larousse, qui qualifie tout ce qui est lié aux menstruations, c'est-à-dire aux règles d'une femme, qui correspondent à l'évacuation des ovules non fécondés. Donc, cataménial, je n'avais jamais entendu ça. Petit fait intéressant que j'avais envie de vous livrer. Je vais sûrement essayer de l'utiliser quand je vais comprendre un petit peu mieux son contexte. Dans mes choses. <rire> Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur la médecine des plantes, pour en faire un métier ou pour la santé au naturel de vous et de votre famille, rendez-vous sur lesarmesfleurs.com. Vous allez voir toutes les formations qui y sont. Si vous avez des questions, vous savez que moi, je suis en train de les faire. N'hésitez pas à venir me poser vos questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, préambule, pour nous amener dans le vif du sujet aujourd'hui. Aujourd'hui... Je vous présente un épisode particulier sur un sujet qui est tabou, bien qu'omniprésent, présent, qui est rempli de paradoxes et j'ai nommé la photographie, mais plus précisément les photographies de soi. Quand je dis photographie de soi, on peut penser bien sûr aux fameux selfies, aux ego-portraits et déjà ici, on assiste au premier paradoxe peut-être. Les selfies sont partout. Les études estiment qu'une photo sur trois est un selfie. Et les recherches s'entendent presque toutes pour dire que cette action, le fait de prendre un égoportrait, est nuisible pour l'estime personnelle, sans compter que c'est hyper... Euh, excusez le, le, les termes en anglais, mais time-consuming, quand on pense à la moyenne des photos qui sont prises, qui sont jugées, analysées, modifiées, pour en venir finalement à une photo publiée si cette dite photo se rend finalement sur un réseau social. Et plus encore... <rire> c'est que les études démontrent que les gens disent ne pas aimer voir les selfies des autres. Et pourtant, encore une fois, on poursuit dans l'étrangeté de la chose, c'est que les portraits sont dans le type de photos les plus aimées sur les réseaux sociaux. Cherchons l'erreur! <rire> » <rire> Et je ne veux surtout pas m'improviser psychologue, ce que je ne suis pas. Donc, petit disclaimer, je vous partage aujourd'hui simplement mon opinion. Que voici. Je pense que les photos de soi peuvent s'avérer un puissant outil de guérison, que les photos de soi peuvent aider à développer sa confiance en soi, mais aussi la connaissance de soi. Donc aujourd'hui, j'ai invité une photographe que j'admire énormément pour sa qualité d'être, pour la qualité de son travail, Sylvana Mellé, qui offre des séances de photothérapie qui permettent à ses modèles de se plonger au cœur de leur féminin sacré et de leur nature. Je n'en dis pas trop tout de suite, je vais la laisser vous dévoiler son univers à travers l'entrevue qu'on a aujourd'hui, à travers la discussion en fait qui finalement s'est avéré tellement naturel. Et personnellement, juste avant qu'on se laisse sur l'entrevue, j'avais envie de vous parler un petit peu de la photographie de ma perception par rapport à ça. Si on revient à l'étrange situation des selfies, ma théorie est la suivante. Nous sommes humains et nous recherchons le contact humain. Et mon passé de marketeuse me permet d'affirmer que les images qui suscitent le plus de réactions sont les images de visage, parce que instinctivement on recherche cette connexion avec nos pères. Et nous allons être donc particulièrement sensibles aux expressions faciales qui nous parlent et là, attention, on va rentrer ici dans mon interprétation personnelle, mais quand on prend un selfie, particulièrement quand on en prend 150 différents pour en venir à une photo « acceptable », entre guillemets, on perd évidemment du naturel. On se retrouve dans une genre d'expression qui est forcée, qui est figée. Et si on ajoute par-dessus ça des filtres, des modifications un traditionnel maintenant duck face, on se retrouve forcément dans une situation contradictoire parce que l'instinct nous fait aimer cette photo, dans tous les sens, aimer, liker <rire> cette photo-là, mais en même temps, on éprouve un certain malaise parce qu'il y a un manque de naturel clair dans celle-ci. Et encore une fois, on assiste à un phénomène de masse qui est étrange. On se retrouve avec des fils d'actualité aujourd'hui qui sont bourrés de selfies modifiées qui renvoient des images, et là, des gros guillemets, parfaites que les autres essaient ensuite de reproduire en falsifiant la réalité. Et là, voyez-vous la triste roue qui tourne et là, attention, parce que je pense qu'un selfie peut être authentique, peut être véritable, mais vous comprenez la grande idée que j'essaie de vous transmettre. Personnellement, je ne prends... je prends très peu ou pas de selfies parce que je les aime presque jamais <rire> ou je ne me reconnais pas. C'est comme si je reconnais pas mon essence, on dirait que j'utilise tellement l'humour, tellement le... que souvent, quand je vois un selfie, j'ai de la difficulté à... C'est comme si l'essence se traverse pas l'image. Donc, je vais le faire, je vais, je vais me filmer, je vais me filmer plus que je vais prendre des selfies. Parce que le fait de se filmer, je trouve, ben, l'essence passe mieux. Et quant à mes photos sur Instagram, j'ai mon petit truc que je vous dévoile vers la fin de l'épisode pour garder le tout le plus possible naturel et surtout en mouvement ce qui va aider à raconter cette, cette histoire à faire passer peut-être des concepts et je vous invite à penser à vos médias sociaux pour appuyer un peu ce que je viens de dire au compte que vous aimez particulièrement auquel vous êtes attaché probablement que c'est parce que la personne a réussi à vous inviter et à vous raconter son histoire, Ça se peut que vous entendiez des petits cris, les enfants sont en train de construire une trampoline avec leur papa. Donc euh, merci mamie si tu écoutes <rire> cet épisode, je pense qu'ils sont bien contents. Euh, donc j'en étais où? Oui, donc c'est probablement parce que ces gens-là, ces contes-là réussissent à vous raconter leur histoire. Et c'est exactement pour cette raison-là que je suis convaincue que la photographie peut être un puissant outil pour augmenter l'estime personnelle parce que si elle est bien utilisée, la photographie peut raconter une histoire, votre histoire. Parce que votre histoire, elle est belle, elle est inspirante pour quelqu'un d'autre et c'est ce qui fait notre nature humaine, notre besoin de connexion, notre besoin d'évolution, notre besoin d'être inspiré par les autres. Donc pour moi le fait de publier des photos de vous ne fait pas quelqu'un de euh, ne fait pas quel, ne fait pas de vous quelqu'un d'égocentrique et d'égoïste c'est une croyance et c'est un jugement qui vient justement de tous ces courants maintenant de société qui nous incitent à nous modifier et nous prendre en photo dans des contextes qui ne sont pas naturels. Et j'en profite pour vous poser une question. Pourquoi êtes-vous sur Instagram? Pourquoi êtes-vous sur Instagram ou sur Facebook ou sur un réseau social si vous y êtes? J'espère que c'est parce que vous voyez les contenus des gens qui vous entourent, que vous aimez, ou que ce sont des contenus qui vous inspirent, qui vous font du bien. Vraiment du bien. Et si ce n'est pas le cas, en fait, j'ai un devoir pour vous. Vous allez porter une attention particulière la prochaine fois que vous ouvrez, par exemple, votre Instagram ou votre compte Facebook. Et vous allez porter votre attention à vos ressentis. Lorsque vous consommez les photos que vous regardez. Est-ce que les photos vous font du bien, qu'elles vous donnent un sourire authentique? Est-ce que c'est une inspiration qui vous inspire, qui vous motive à devenir la meilleure version de vous-même de façon saine et non dans le jugement, la jalousie? Et si c'est plutôt l'inverse qui se produit, que vous vous sentez mal quand vous regardez une photo, que ça vient tirer une genre de corde sensible, mais s'il vous plaît, désabonnez-vous de ce compte et arrêtez d'aller le voir, arrêtez de le suivre, même si c'est une amie parce que ça ne travaille pas dans votre plus grand bien en ce moment. Et parfois, c'est difficile de faire ça parce qu'il y a quelque chose qui nous retient. Donc si aujourd'hui, je suis cette voix qui vous rassure et qui vous encourage à vous désabonner pour votre plus grand bien, ben ça va être vraiment la plus belle chose de ma journée aujourd'hui. Alors, sans plus tarder... <rire> J'avais beaucoup de choses à vous dire sur la photographie, j'en ai encore beaucoup à vous dire qui, euh, à travers cette discussion avec Sylvana qui est merveilleuse. Sylvana a l'habitude de mettre les autres en lumière, mais aujourd'hui j'avais envie de la mettre en lumière parce qu'elle fait tellement de bien autour d'elle grâce à son travail. C'est une artiste, une photographe, une passionnée de l'histoire de la femme, de nos racines, de la nature... Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle « L'autre regard » où elle met en lumière des sagesses anciennes ou méconnues. Elle a également des études en anthropologie sociale et culturelle avec de nombreux cours concernant l'histoire des Premières Nations du Québec. Et elle a fait un travail dernièrement, c'est d'ailleurs à travers celui-ci que nous nous sommes rencontrés sur les sorcières et les déesses d'autrefois, la déesse oubliée, la fameuse déesse d'oubliée, donc, on en parle aujourd'hui, on parle de tout ça. Alors, je vous invite à aller euh, voir tous ces réseaux sociaux par la suite, voir vraiment la qualité des photos et le message qu'elles inspirent. Alors, voilà, sur cette longue introduction qui, j'espère, vous aura fait du bien ou vous aura amené peut-être une lumière sur le concept de la photographie de soi. Je vous souhaite une fabuleuse écoute féminin sauvage, un espace où on célèbre l'énergie féminine, où on honore la et sa nature et où on connecte avec sa véritable essence. Ici, on questionne les normes, on revisite des sagesses anciennes et on se défait des conditionnements. Alignement, liberté et intuition sont les mots qui guident chaque épisode. Bienvenue dans la meute Sylvana, bienvenue sur le podcast Féminin sauvage.
1: Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Mmh, ben merci surtout, surtout à toi, Andréanne, de me permettre d'être à tes côtés dans ton podcast. <rire> mmh,
0: J'ai tellement hâte qu'on ait notre discussion aujourd'hui parce que, pour être honnête, on dirait que ça fait longtemps que je recherche ce sujet-là sur différents podcasts et il n'est pas encore arrivé ou du moins je ne l'ai pas trouvé donc je suis très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler de photographie et d'aller plus en profondeur pour aller voir comment révéler sa magie à travers mm. la photographie et tu as un bagage tellement particulier propre à toi unique avec des expertises on va le voir un petit peu plus en détail mais qui font de toi je pense une photographe tellement désignée pour parler de ce qu'on va parler aujourd'hui. En fait, c'est pour ça que je t'ai choisi. <rire> Avant qu'on parle un petit peu plus de toi, deux questions qui reviennent à chaque épisode. D'abord, comment nourris-tu ton féminin? Ah, bon. mm
1: -hmm. J'adore cette question et à chaque fois, je suis toujours fascinée en plus de, chaque, de par, euh, ce que dit chaque intervenante. Donc ça y est, cette fois, c'est à mon tour de répondre. Mm -hmm. euh, Comment je nourris mon féminin en me connectant à mes cycles menstruels Depuis ces derniers temps que je suis vraiment dans cette exploration du monde du féminin et des cycles de la femme, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'être à l'écoute profonde de, de qui je suis et ouais, d'en apprendre vraiment plus sur moi et de me connecter à cette, à cette essence qui fait de moi, voilà, quelqu'un d'unique, comme euh, chaque personne, euh, chaque personne. Donc, euh, ouais, ce, ce féminin, je le connecte vraiment par l'observation de, de mes cycles, ouais. Mmh,
0: merci! Quelle richesse de constater que ma dernière invitée a répondu la même chose pour cette question. Oh. <rire> non, mais c'est exceptionnel l'idée de connecter à ces cycles parce que, ben j'en parle régulièrement, donc de vous voir en faire l'éloge, mm. ben j'espère que ça va inciter d'autres femmes à se connecter, justement, à toute la sagesse qu'il y a à travers mm. elles-mêmes, finalement, à travers leur cycle. Exact. Mm. Ah, deuxième petite question. Comment honores-tu ta nature? Comment j'honore ma nature?
1: nature, euh, en me connectant avec euh, la Terre-Mère, avec la nature elle-même. Mm. Euh, c'est vraiment mon, mon euh, comment dire, c'est mon église, c'est vraiment mon temple, la nature. Euh, c'est là où je connecte vraiment qui je suis en tant qu'humaine. Donc, au-delà de la femme que je suis, c'est qui je suis en tant qu'humaine. Donc, de ma nature, euh, ouais. C'est que ce que ce soit à travers des rituels ou, ou simplement une promenade dans, dans la forêt, observer en prenant des photos ou, ou parler avec elle, euh, parler voilà, avec les arbres, euh, parler avec les étoiles.
0: ouais Et je pense, corrige-moi si je me
1: trompe, mais ton prénom, il n'y a yeah. pas quelque
0: chose qui... ça ne veut pas dire forêt.
1: Peux-tu nous éclairer yeah. là-dessus oui, euh, en fait la racine latine de mon prénom euh, Sylvana, donc euh, la racine latine Silwa, je pense qu'on dit, Silva en tout cas ça s'écrit, veut dire forêt et mon prénom dans plusieurs symboliques que, que j'ai eues quand j'étais petite, ben, on m'a dit que c'était euh, reine des forêts, donc euh, il y a un sens sûrement.
0: Waouh, wow. c'est beau, <rire> écoute. Wow. Si jamais j'ai une petite fille, me permets-tu de oh! l'appeler <rire> Sylvana? Je trouve ça merveilleux. Waouh! Oh, waouh, je suis là! <rire> <rire> ah oui, en plus, en, en ton oh. hommage, tu sais, souvent on oh. dit on, on, se, on se limite dans le choix des prénoms parce que ça nous fait penser à quelqu'un, mais là, à quel point c'est juste comme un gros go, <rire> encore plus euh, oh. un beau feu vert. Extra, extra. Belle. Comme. <rire> Oui, si tu veux! <rire> Merveilleux! Donc, à suivre! À suivre! <rire> Alors, merci pour ces belles réponses à ces deux questions. J'ai envie maintenant d'en entendre un peu plus sur toi. Maintenant, ça commence super bien. On sait que ton, que ton prénom veut dire forêt, reine des forêts. Donc. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, euh, de tes services, de ton histoire, de ton parcours? Et particulièrement ce qui t'a amené aujourd'hui à capturer l'essence féminine sacrée à travers mm -hmm. la photographie? Mm -hmm.
1: ben, euh, moi, à la base, j'ai euh, eu une formation dans, dans l'audiovisuel, dans une école de cinéma en, en France, à Nice, exactement. Donc, euh, moi, à la base l'image enfin je suis dans l'image à la base depuis déjà des années depuis que j'ai 16 ans j'ai une caméra dans les mains j'ai commencé à prendre des photos de la nature à 15 16 ans et euh, j'étais fascinée de de, de, de voilà de, déjà de, de, du regard que je commençais à développer en observant la nature donc ça a été déjà ma, ma source d'inspiration première et donc voilà, je me suis formée. Euh, à la base, je voulais être. Bah euh, à la base, c'est pas à la base, c'est je veux toujours être réalisatrice de documentaires, voilà, donc réaliser, euh, réaliser des films euh, et tout. Mais j'ai pas encore eu la possibilité vraiment d'en faire beaucoup. Donc je me suis très rapidement rapprochée de la photographie euh, parce que travailler l'image est un peu plus rapide que travailler la vidéo euh, ou travailler euh, bah, du le, le monde, d'être dans le monde du cinéma, quoi donc je me suis très vite rapprochée de la, de la photographie et euh, ça fait depuis 2017 vraiment que je développe cette démarche de, de, de connecter en fait, euh, le, ben, de témoigner de la beauté de la femme en fait par la photographie et bien sûr cette évolution a été en parallèle avec mon évolution personnelle donc plus moi je me découvrais en tant que femme, plus je me guérissais plus je faisais des pratiques chamaniques, des pratiques holistiques plus ben, je voulais connecter euh, mon image, mon travail à travers l'image à, à tous ces, à ces mondes, à ces mondes, à ces énergies, à une démarche un peu plus euh, magique, hein, entre guillemets. Donc, mm. euh, c'est euh, vraiment né, pour donner la petite anecdote, c'est euh, vraiment né euh, à un moment où j'avais un job alimentaire, c'était avant que je vienne au Québec, avant que je parte pour le Québec, j'avais un petit job alimentaire et euh, ben, avec une amie, euh, on est parti euh, faire une séance photo au bord de la mer euh, avec un coucher de soleil merveilleux. Ben, vraiment, je te, je te donne le cadre. Là, c'était canon. Wow. Euh, c'était sur la côte d'Azur dans le sud de la France. Et, euh, et euh, ben, en fait, pendant deux heures et demie, elle, elle a dansé. C'est une danseuse aussi. Et, euh, et euh, elle a dansé pendant presque deux heures tout au long de la séance. Et en fait, moi, d'un coup, j'ai l'impression d'être en transe, d'être dans un, un état euh, vraiment de conscience modifiée derrière mon appareil. Je ne quittais pas euh, mon viseur. J'étais là en train de témoigner de cette femme qui, qui avait vécu des choses très difficiles ces derniers temps et que là, je voyais dans ce soleil de feu danser, se libérer et, et être en fait et se connecter à son corps à ce qu'elle était en tant que femme et j'ai trouvé ça tellement beau mmh. et comme toi je suis très connectée à la beauté et à cette féminité très expressive et, euh, et euh, j'ai trouvé ça tellement beau que c'est à partir de ce moment là que je me suis dit waouh faut que je fasse quelque chose parce que je suis tellement touchée par le parcours des femmes je suis née dans une famille de femmes, avec euh, voilà, mais, mais j'ai des grandes sœurs, donc euh, on, est, on est vraiment une famille très féminine. et Donc j'ai toujours été très touchée par tout ce qui concernait la femme. Et en plus, bien sûr que je suis une femme, hein, mais euh, mais, euh, mais donc c'est à partir de là que qu'est née cette envie de, de voilà d'honorer les femmes, à, peu importe leurs âge. Et les premières femmes que j'ai prises en photo n'avaient pas forcément mon âge. Vous avez parfois 20 ans, 30 ans de plus que moi. Donc, c'est là où j'étais très touchée par la confiance que certaines femmes m'offraient euh, pendant mes séances. Donc, euh, sans être trop longue, euh, voilà. C'est à peu près comme ça que c'est né euh, cette démarche-là euh, de, de témoigner, d'honorer, de, en fait, de, de, la, de la femme, de la beauté de la femme. Mm.
0: Merci pour ça, vraiment, à mm -hmm. travers ta description de ton ami qui dansait, on dirait que j'arrivais à connecter avec son esprit, même si ça a, été, euh, ça a eu lieu avant, mais tu le mm -hmm. décrivais avec tellement d'une belle façon qu'on dirait que je ressentais, je voyais les couleurs que tu décrivais, puis j'imaginais ouais. bien ton... Ce que je trouve beau, c'est le fait que toi aussi, tu vives une expérience à travers le fait que, que tu la prennes en photo. Ouais. Donc, et la deuxième chose qui me marque particulièrement, c'est justement cette, cette connexion aux femmes plus âgées que toi, que j'essaie beaucoup de ramener, moi aussi, qui me touche parce mm -hmm. que je trouve qu'on a, on a mis trop à l'écart les femmes mm -hmm. euh, entre elles en général, mais aussi entre groupes d'âge. Ce qui fait oui. qu'on se retrouve toutes dans des petites catégories, mais à quel point on bénéficie du contact des femmes oui. plus âgées. Euh, malheureusement, on jette un petit peu euh, aux oubliettes. pauvres femmes pauvres nous ouais. qui devons vieillir et ouais. être mis de côté, c est, c est, c est mm -hmm. alors que la femme, la femme mûre est une femme sage et euh, on est prêt à ramener mm -hmm.
1: ça.
0: D'ailleurs, euh, parce qu'on parle de la femme sage, de la femme mûre qui est souvent associée avec l'archétype de la sorcière et j'ai envie de te demander parce que c'est un point qu'on a en commun. On vibre mm -hmm. toutes les deux au rythme mm -hmm. et sous l'influence des archétypes de la femme sauvage, évidemment, mais aussi de la sorcière. Mm -hmm. Mais j'aimerais savoir de ton côté, avoir un peu ton opinion, comment est-ce que tu connectes personnellement avec ces deux archétypes? Comment tu arrives à les faire vivre dans ta vie, dans ton quotidien? Mm
1: -hmm. Et ben, bah, bah pour revenir encore sur l'observation des cycles, ça, c'est clair que ça fait partie intégrante. Maintenant que je l'observe et que je sais à quel moment de mon cycle je suis dans cette énergie sauvage, automnale, vraiment de, de, de pas animale, mais presque. J'ai vraiment ce côté animal ne me fait pas peur en fait, et, et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le, 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 la relation que, que je vais avoir avec mon enchantresse au sein de mon cycle donc l'enchanteresse qui est la, le, la, la femme sauvage aussi euh, euh, au sein du cycle du féminin et, euh, et ouais et ce côté sauvage, ce côté sorcière ben, c'est assez récent quand même mais disons que ça a toujours été assez présent en moi euh, d'être un peu le, la, petite, la petite enfant sauvage quoi. je m'en fous si je suis un petit peu sage je m'en fous si j'ai les cheveux pas trop bien coiffés je m'en fous si je suis pas très bien maquillée ou que je suis même pas maquillée depuis d'ailleurs que, que je me très beaucoup moins, j'accepte vraiment ce côté sauvage que, que je vais avoir. Et quand j'étais ado, je me maquillais énormément. Je ne sortais pas sans me maquiller mmh. euh, pendant mes années de lycée. Donc, euh, je pense qu'on est beaucoup à avoir été là-dedans. Euh, en tant que femme et euh, ouais c'est vraiment ce lâcher prise sur mon apparence qui me fait accepter que, que, que je suis une femme sauvage euh, aussi et des fois je suis une déesse des fois je suis une femme sauvage des fois voilà j'accepte voilà, d'être euh, d'être dans un état un peu plus brut et euh, ben, c'est vrai que de connecter davantage avec, le, avec le, ce temps du cycle pendant nos menstruations euh, moi, j'ai jamais eu de problème avec mes menstruations. Euh, très, très peu de douleurs. Ça a toujours été un moment euh, voilà, que j'ai toujours accepté. Mais bon, à l'époque, je l'ignorais un peu et je faisais un peu comme si de rien n'était. Par contre, aujourd'hui, c'est presque sacré. C'est vraiment mmh. un moment que, là, depuis peu, euh, que, je, que je connecte vraiment... Euh, J'accepte de, de lâcher prise pendant ce temps. J'accepte de vraiment ralentir et d'accueillir cette femme sorcière, cette femme qui, se, qui prolonge la nature, qui qui se connecte, voilà, à son intuition, qui se connecte à ses visions, à son cœur. Et ben, c'est aussi parce que j'ai fait une petite formation en ligne de tente rouge, donc c'est aussi, je suis dans ce cheminement aussi, donc. Euh donc, c'est ouais, ça, ce côté. Euh, puis ce côté aussi de, 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 de toujours avoir des plantes euh, près de moi. Mm. ouais il y a, y a, y a ce, voilà, toujours aussi ce lien avec la nature, avec les plantes. Euh, c'est pas mal comme ça que j'exprime. Je Et aussi, euh, pour finir, euh, le, je pense que le, la sexualité, cette énergie sexuelle, euh, que souvent on a tabou, hein, c'est souvent un tabou d'en parler. Mais je trouve que c'est aussi ça qui est puissant de se connecter à, à cette puissance créatrice euh, par la sensualité, par voilà l'union avec son compagnon ou voilà son partenaire, ou sa partenaire, et, euh, et même seule, Enfin, c'est vraiment cette énergie créatrice qui, qui qui me permet aussi de connecter ça, euh, ce côté euh, ce côté sauvage euh, et femme sorcière. <rire> mmh. Merci, j'ai tellement de belles
0: choses qui ressortent de ton interprétation des deux archétypes, vraiment. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est de... On a toute une façon d'accueillir les archétypes et de les installer dans notre vie pour notre plus grand bien. Oui. Donc, tu parlais, entre autres, du maquillage, du fait de... Je trouve ça intéressant que tu as dit, euh, moi, j'ai associé euh, être plus naturel, c'est pas me maquiller pour honorer mmh. ma femme sauvage mmh. euh, alors que pour moi le maquillage mmh. ça fait partie des fois,
1: pas mmh. toujours
0: mais de l'expression de ma femme sauvage parce que je me... mmh. ça arrive qu'un matin je me lève puis j'ai envie d'accentuer quelque chose mmh. je vais te donner un exemple peut-être qui va te faire rire mais cette semaine, en fait dans les deux dernières semaines j'ai eu deux énormes boutons dans mon visage. Oh. Et euh, mais c'est drôle parce que maintenant, je les maquille en grains de beauté parce que je trouve que <rire> ils ont comme cicatrisé puis tout ça, puis je me rends compte que Finalement, je les aime. Mais tu, ben, tu vois, ça, c'est comme quelque chose que, justement, c'est pas ma femme conditionnée qui mm. se serait fait dire « Il faut que ta peau soit impeccable. Ah, oui. » Je vais chercher à les cacher avec plein de maquillage. Là, c'est ma femme sauvage qui fait hum, « C'est quoi? »« I think you look good, tu sais, <rire> avec, tes, avec tes petites tâches. » Donc là, tu sais, puis ça se peut que ça change la semaine prochaine. Mm. Euh, je prends l'exemple aussi de la danse, tu parlais de la créativité, de la, de la sensualité sacrée. Mmh. Un autre exemple qui m'est venu en tête, puis peut-être que tu vas... Euh, J'ai corrélé en tête, je sais pas si tu as dit, mais corrélé avec ça, tu vas vibrer mmh. avec ça. Mmh. C'est euh, parce que tu parlais avant qu'on sortait, puis euh, on se maquait, on s'arrange, puis mmh. tout ça, puis souvent on va dans des clubs, dans des bars, puis là on danse. Et mmh. le fait de danser pour quelqu'un d'autre, parce que c'est ce qu'on apprend à faire, comme ouais. quand on va dans un club. C'est mmh. tellement pas libérateur et c'est ce qui fait que souvent, on a beaucoup de jugement vers soi-même puis que finalement, mmh. ce, ce n'est pas libérateur parce qu'on est constamment dans ce que les autres vont penser de soi. Mmh. Mmh. Alors que la danse, toi aussi, tu danses, c'est tellement mmh. magnifique à voir. Des fois, tu, <rire> des fois, tu nous offres quelques stories où tu le fais. <rire> euh, c'est quelque chose de tellement féminin et de naturel, mmh. mais ouais. c'est juste qu'on a appris à se mettre des, ouais. des normes autour ouais. de la danse, de ce qu'on doit ouais. faire, de ce qu'on ne doit pas faire. Ouais. Et on a appris, à travers nos années, justement, de club, de bar, que danser, c'était pour l'autre. Alors ouais. que danser, à la soi. base, ça devrait être pour soi. Ouais. Ça devrait être pour rentrer, justement, dans sa sensualité, dans ses sens propres oui. à soi. Ouais. Et maintenant, j'ai envie de te donner un autre exemple drôle, <rire> qui est le, le twerk que je commence à intégrer et j'ai toujours eu un peu un jugement par rapport à ça quand je l'ai vu <rire> euh, dans les vidéoclips américains on ne nommera pas de nom parce que vous les connaissez mais puis ouais, ouais. euh, quand j'en ai fait l'expérience moi-même le lendemain, j'étais tellement heureuse de voir, <rire> je passais devant le miroir puis tu sais quand tu vois un peu le, la graisse qui, qui tremble ben là tu fais « wow » Ouais. je suis ouais. femme. Ouais. tu l'aimes, puis le twerk, c'est ça about fat. Ouais. <rire> c'est ça qui fait que ça que ça que ça marche plus disons donc et ça m'a permis dès le lendemain de me dire waouh je suis femme parce que là je,
1: je recherchais ce petit euh, jiggle, jiggle ouais, que t'aimes tes formes, t'aimes ta... c'est ce qui fait que bah oui, ça bah, t'as de la graisse sur ton corps, oui, et c'est ce qui est d'ailleurs dans les danses, dans beaucoup de danses africaines qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai toujours aimé aussi les danses africaines, et donc le tour peut être fait partie de ces mouvements-là aussi que dans ces danses assez tribales, assez terrestres. Mmh. Et c'est vrai que c'est, ça vient connecter. En plus, ça vient réveiller un feu, mais en plus c'est ça, c'est habiter son bassin, son corps. Sont réveillés cette énergie un peu sexuelle, et, euh, mais qui n'est pas de tabou. C'est une non, partie de la vie
0: naturelle, exact. Oui. Mm
1: -hmm. J'aime que tu dises que c'est
0: terrestre parce qu'effectivement, c'est tellement racine, ça nous amène automatiquement. Tu pas le choix, tu es là, tu dans ton expérience. Ouais. C'est très enracinant aussi.
1: C'est ça, complètement.
0: Ah, merci. Et. <rire> Tu Merci. étudies, tu n'en as pas parlé, mais tu étudies ah, oui. ou tu étudiais, je pense que tu as gradué maintenant, en anthropologie. Oui. Et ta dernière recherche portait sur la sorcière dans la société moderne. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on qu s'est découvert. Mm
1: -hmm. euh,
0: Peux-tu nous parler un peu de tes intentions et de tes conclusions de
1: recherche peut-être avec ce que tu es allé faire là? Euh, avec grand plaisir parce que je suis assez frustrée que 14 pages soient au final juste pour un prof.
0: <rire> mais là, attends, mais là tu me dis ça puis euh, « give me that » si tu ouais. veux. <rire> mais on va le mettre à quelque part.
1: <rire> ouais. ouais, il faut. Il faut que, que d'ailleurs que je le mette sur mon site ou quoi, parce que justement que tu me poses cette question, je suis un peu allée revoir ma recherche, tout ça et euh, bah écoute euh, en fait c'est ça donc pour euh, nos auditrices euh, et auditeurs s'il y en a euh, en fait moi j'ai fait euh, un an de certificat en anthropologie sociale et culturelle à l'université Laval euh, en 2019 donc là euh, je suis diplômée depuis février waouh wow. ça... ça y est <rire> c'est pour ça aussi que je suis au Québec donc euh, donc en fait euh, bah donc c'est au cours d'un cours que j'ai eu sur l'anthropologie de la religion euh, donc je devais étudier un mouvement euh, religieux, spirituel, et évidemment moi, ben, je suis allée vers cette spiritualité mmh. féminine pour euh, parce que honnêtement, dans tout ce qui est euh, dans, dans le monde universitaire, c'est pas, euh, pas trop commun de tomber sur ce genre de sujet. Donc je me suis dit, bon ben moi je vais amener ce sujet dans le monde universitaire. <rire> du moins essayer. Mmh. Du moins essayer, et puis bon après. Euh, c'était un exam, voilà, un exam permis tant d'autres... Bon, Non, c'est quand même l'examen de fin d'année. Hein. Je... Oui, <rire> c'est question, quand même. Euh, ben, euh, en fait, ça m'a plus amenée à découvrir qu'est-ce qui s'est passé avant, euh, parce que ça a été vraiment une anthropologie assez... Euh, comme un peu une anthropologie de la femme. J'ai un peu mélangé ça aussi avec d'autres livres, témoignages qui, qui parlaient beaucoup de, de cette anthropologie de la femme. Et euh, bah, ça m'a amenée à découvrir particulièrement l'histoire des sorcières, à remonter euh, vraiment avant, euh, avant l'histoire euh, euh, grecque, euh, au paléolithique supérieur, euh, toutes ces... Euh, ces figurines de la Vénus de Willendorf par exemple, qui qui témoignent en fait que pendant longtemps euh, l'humanité en fait a vénéré une déesse, a vénéré la lune, a vénéré euh, ben voilà la femme comme étant le symbole de fertilité. Euh, par excellence, et donc euh, cette femme, qui, cette Vénus qui est protubérante, qui a des formes, qui a des seins tombants, qui a un corps euh, qui, qui a plein de formes, quoi. Euh, n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir, nous, aujourd'hui, dans nos magazines. Mmh. Euh, donc, ça m'a amenée à découvrir beaucoup voilà, toute cette histoire qu'on ne nous a pas tant parlé. Ah bon, on avait admiré une déesse un jour, avant, que, avant le polythéisme, avant le monothéisme et euh, aussi, bah, à faire vraiment beaucoup de recherches sur euh, toute l'histoire des sorcières et de l'Inquisition euh, entre la fin du Moyen-Âge et, et, et la Renaissance, euh, de voir qu'en Europe, vraiment, on, est, euh, on a été profondément touché par un holocauste de femmes et qu'on n'en a jamais parlé en classe, en fait, on n'en a jamais parlé. Euh, vu que je faisais de l'anthropologie si je fais de l'anthropologie c'est parce que je m'intéresse énormément au peuple autochtone et donc j'ai eu beaucoup de cours aussi qui m'ont permis de comprendre l'histoire des femmes autochtones l'histoire des femmes colonisées que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs et donc j'ai vraiment essayé de mélanger, pas de mélanger mais de voir comment je pouvais euh, expliquer et, euh, et, et créer du lien entre euh, l'ADS euh, du paléolithique supérieur, il y a des milliers, des milliers d'années, et aujourd'hui les sorcières qui se réveillent, tu vois, qui sont là à s'afficher sur Instagram et à, et à et à voilà retrouver cette connexion avec leur nature sauvage, et euh, et donc ben, ça a été beaucoup de découvertes historiques vraiment, euh, et de comprendre aussi que nous en tant que femmes, en ce moment, on a besoin de recréer une connexion avec la nature, on a besoin de se connecter les unes les autres on a besoin de, de, dans, cette, dans cette société patriarcale de retrouver des espaces où on va, où on va célébrer les phénomènes, de la, de les, les phénomènes du féminin, où on va honorer le parcours de chaque femme, où on va ouais, mettre en lumière en fait, tout, ce, tout ce passé. Euh, parce que oui, voilà, dans notre histoire, depuis au moins 2000 ans, on est quand même pas mal dans le patriarcat depuis euh, l'Antiquité. Donc, euh, c'est toutes ces, ces découvertes-là qui te rendent révoltée de te dire, mon Dieu, mais euh, on n'est pas au courant de tout ça, on n'est pas au courant de tout ce système, mais en fait, ça fait déjà tellement longtemps que ça existe mmh. et que ben, en fait, aujourd'hui, on, on a cette chance de prendre notre place, de nous affirmer grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, de pouvoir se rencontrer les unes les autres, se mettre en lumière, se guérir et avoir accès à tous ces outils euh, tous ces outils aussi holistiques qui prennent en compte, euh, qui prennent en compte tout, nos, tout ce qu'on est en tant que femme et aussi, voilà après, quand on parle dans les thérapies énergétiques, tout ce qu'on est, euh, qu est au-delà d'un de, simple corps, en fait. Mmh. Donc, euh, je, je, je parlerai des heures de ça, mais, <rire> mais on a un temps limité.
0: Au-delà, <rire> diviser le ben, j'adore. Et donc, ça veut dire que ta recherche de 14 pages, c'est un peu le... Elle relate ces histoires-là, cette histoire-là de la femme oubliée, de la déesse oubliée, finalement, et du culte des, mmh. des sorcières qu'on doit remettre au premier plan. Alors, euh, vraiment, je crois que... Euh, écoute, on en reparlera, mais il faut rendre ça disponible parce que 14 pages, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup quand on est oui. intéressé par ça. Donc, euh, je pense que ça serait vraiment une super euh, une super ouais. ressource à obtenir. En tout cas, moi, j'ai envie de la lire. Donc Merci pour ça. Je trouve Merci. ça... Euh, J'ai trouvé ça tellement fascinant de te voir faire des recherches là-dessus, de me partager un petit peu en cours de route. On mm -hmm. se parlait un peu euh, via les médias ouais. sociaux euh, de ce que tu faisais et ça m'allumait beaucoup. Mm -hmm. J'ai envie qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet aujourd'hui pour... Euh, ben, en fait, le, le grand sujet pour lequel je t'ai invité aujourd'hui, la photographie. Mm -hmm. Tu as un forfait spécial, euh, en fait, tu travailles avec la photothérapie, comme tu appelles. Mmh. J'ai envie de te demander d'abord, selon toi, est-ce que la photographie peut aider la femme à se reconnecter à sa féminité? Je me doute un peu de la réponse, donc je vais te demander d'élaborer de, 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 <rire> sur le pourquoi. Et peut-être nous préciser aussi euh, la photothérapie, que, comment toi tu travailles avec cette notion de photothérapie?
1: Alors, c'est vrai que le terme photothérapie euh, commence à se développer et euh, n'est pas forcément assez euh, officiel. Donc, du coup, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans. Mais et moi, je me suis dit, bon bah, je vais appeler cette démarche photothérapie. Mais c'est vrai que ça peut gêner aussi le côté de thérapie parce que je ne suis pas du tout thérapeute. Et euh, bon, en tout cas, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je l'appelle. Et qu'est-ce que j'entends par photothérapie euh, je ne parle pas qu'il y a une guérison soudaine du féminin ou de notre corps ou de notre physique euh, euh, de notre rapport avec, avec nous-mêmes en, en un clin d'œil en une séance mais disons qu'il y a une démarche euh, profonde euh, de s'affirmer de se reconnecter à son image de se reconnecter à, à notre corps à ce qu'on est euh, par la photographie et euh, moi par exemple euh, si j'en suis venue aussi à faire ça, c'est aussi parce que pendant des années, pendant toute mon adolescence, je ne me supportais pas. J'ai eu voilà, beaucoup de complexes comme nombreuses jeunes filles où je ne, me trouvais toujours plein de défauts. J'observais euh, les actrices de cinéma qui étaient mes idoles euh, et euh, moi, je me trouvais toujours un défaut alors qu'elles, pour moi, elles étaient parfaites. Et, euh, et j'ai commencé à, à travailler avec l'autoportrait. Je me filmais, je me faisais des photos, tout ça. Alors, on peut trouver ça, mais c'est super narcissique, en fait. Mais, mais ce n'était pas du tout comme ça que je le percevais. C'était plus comme un outil pour m'accepter, pour essayer de... Oh, ben, et puis, si, si j'ai si ce défaut, ben, je vais apprendre à l'aimer parce que je n'ai pas le choix et je ne veux pas le transformer. Donc... Euh, donc apprendre à m'aimer et c'est au moment où vraiment j'ai appris à, à m'accepter que j'ai un peu euh, un peu lâché beaucoup de, de, de pression que je m'envoyais et de manque de confiance en moi euh, et donc c'est ça en fait que je vais essayer de transmettre par la photographie de, de, de raconter aussi une histoire euh, raconter l'histoire de la femme en fait qui est devant moi par la photo de de, de oui il y a eu des moments pour elle où où elle, elle s'est peut-être détestée, où elle ne supportait pas la femme qu'elle était. Et aujourd'hui, rien que par la démarche de vouloir faire une séance photo, j'ai envie de l'honorer. En fait, j'ai envie de lui dire Mais tu es mm. magnifique. Moi, pendant une séance photo, tout ce que j'ai envie de dire, c'est waouh, waouh, waouh. Et je le dis d'ailleurs, parce que j'ai besoin de m'exprimer et j'aime voir la beauté partout. Et, euh... et donc, oui, je suis, je suis vraiment en. en...
0: Ça, ça me fait penser, parce que ce que tu dis avec le fait que tu prenais des, des selfies ou des ego portraits en bon français, mm -hmm. euh, on est dans une ère où justement ce phénomène est répandu et on a tendance mm -hmm. à, comme tu le disais, associer ces comportements avec un acte égocentrique, égoïste. Mm -hmm. Mais depuis que l'homme est homme, la femme a été muse. Son mm -hmm. magnétisme fascine. Et par les mains de l'homme, elle a été sculptée, mm -hmm. dessinée, photographiée. Et c'est encore une fois ironique, je trouve, de constater que quand la femme elle-même veut être sa propre muse, vrai.
1: dans un <rire> sens
0: sain, euh, c'est vu comme de l'égocentrisme. Alors que finalement, le fait d'être muse, c'est plutôt dans notre nature, Mmh. Euh, on est comme la lune j'en je, parlais un petit peu dans le dernier euh, non c'est pas vrai, je me mélange pas dans le dernier épisode mais dans une entrevue que j'ai eu la chance de faire avec euh, Noélie du podcast Pouvoir caché qui me décrivait mmh. comme mystérieuse dans mmh. cet épisode euh, elle m'a donné ce qualificatif-là et je l'ai trouvé absolument fascinant et ça m'a fait très plaisir parce que oui je crois que la femme est très près de la lune qui est mystérieuse et que la femme doit aussi cultiver cette, ce mystère et que dans ce mystère, il y a un important volet qui est le magnétisme on est mmh. attiré vers le mystère et la femme, elle est un peu ça donc euh, ouais. tu m'as allumé là-dessus parce que c'est un peu stupide de faire toujours une association rapide de dire que la photographie c'est égocentrique quand ça mmh. peut être très 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 Libérateur. Et là, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a des selfies, et là, corrige-moi oui. si je me trompe, mais il y a différents types de photos. Il y a des selfies oh. où euh, « duck face euh, »,« filtre oh. par-dessus filtre euh, », oh. on modifie. Maintenant, c'est rendu tellement facile d'avoir accès à des applications pour modifier son corps. Je
1: euh... je me positionne, je suis complètement contre ce genre de choses et de pratiques.
0: Voilà, on est com complètement euh, contre la photothérapie parce que okay. finalement, on apprend à se voir euh, sous, un, sous un jour qui n'est pas le nôtre, qui ne exact. sera jamais le nôtre. Et, mm. euh, il y avait même des études qui démontraient que les jeunes femmes, euh, ben, la, les chirurgies esthétiques maintenant ben, sont toujours à la hausse, Je mais que... Avant, on allait voir les chirurgiens pour se faire faire les lèvres de Angelina Jolie, de ouais. euh, bon, vous voyez le genre de, de, de célébrité, mais que maintenant, on vient, on va voir le chirurgien avec une photo de soi modifiée par un
1: filtre. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'étais, mais mais j'étais révoltée quand j'ai vu ça. Donc, euh, eh ben, c'est oui, puis avec ouais. raison, parce que
0: à quel point on court à encore plus. Si de base, on a on a cette lourdeur-là qui nous suit de toujours se sentir complexé par ce qu'on n'est pas, puis qu'on accentue... C'est ça. Ça, puis qu'on est dans la quête d'avoir des mmh. likes pour, ce, pour une photo, finalement, qui ne nous reflète pas, ben c'est encore une fois, ça revient à l'idée de partir de, de soi versus... Euh, de le faire pour soi ou de le faire pour les autres. Et euh, donc... Avec ce qu'on vient de dire, je comprends <rire> logiquement ouais. que la photothérapie, tu es très loin de ça, donc tu vas travailler. Euh, Peux-tu nous expliquer justement un petit peu comment tu travailles pour amener la personne à, à s'accepter finalement comme elle est euh, réellement?
1: Ben c'est vrai que depuis euh, depuis euh, un certain temps, je développe vraiment toute une démarche euh, au sein de la séance photo. Alors bah, déjà, je fais beaucoup d'échanges, bien sûr, avec la personne. en amont. même en fait plus loin encore en, dans, dans ce processus de développer euh, euh, ma démarche euh, à ce niveau-là euh, pour vraiment connaître qu'est-ce qui caractérise cette personne. Euh, Est-ce que tel élément en nature va être… Va, va, en gros, avec quel élément de la nature elle va le plus connecter Donc, vraiment, essayer de, de comprendre comment cette personne est, qu'est-ce qui l'attire le plus, est-ce que c'est... Est, est, bon, après, bien sûr, on fait avec le territoire géographique à disposition, mais... Est-ce que ça va être plus une forêt sauvage Est-ce que ça va être plus une étendue euh, presque vide et à perte de vue pour laisser passer beaucoup de terrestres et donc on va être plus proche du sol ou plus dans une forêt vraiment euh, euh, ou un parc Donc, j'essaie de développer ça aussi vraiment au niveau du cadre. Comment je peux connecter euh, la personne avec le cadre Parce qu'on ne l'a pas dit, mais je travaille toujours en nature. Euh, c'est aussi ça ma, ma touche je pense mm. c'est vraiment de connecter la femme à cet espace sauvage et de la, lui permettre autant de se reconnecter à elle mais de se reconnecter aussi à la nature et c'est aussi ça on en parlait juste avant, la femme sauvage c'est aussi ça c'est celle qui se connecte à sa nature intérieure et à la nature à, à l'extérieur et, euh, et donc je pense que déjà le cadre c'est être en fait un peu dans les bras de la terre mère. Euh, sur beaucoup de photos je demande aux filles aussi souvent ou même par elles-mêmes elles vont prendre un arbre dans les bras ou toucher la terre prendre un bout de bois hein, de, des fleurs et rien que ça ça va, ça va amener du mouvement ça va créer une, une émotion et il euh, et y a aussi le fait qu'avant la séance photo en fait on va vraiment prendre le temps d'échanger on va faire une petite méditation, euh, bon, j'en parle pas trop, je, je, je donne pas tout, euh, toute ma, toute la, le, 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 disons qu'il y a un temps vraiment avant la séance photo pour échanger, vraiment se plonger dans, en présence en fait et en conscience dans la séance. Et c'est ce qu'à chaque fois on me dit, c'est ce qui fait que la séance est plus qu'une séance photo ou bonjour, je... ah, on, fait des... on fait les photos et euh, ciao, bye, je vous envoie les photos. Non, ce lien privilégié que j'entretiens avec ces personnes qui m'offrent ce temps de confiance. Et, et, euh, et des femmes, voilà, de tous les âges, des femmes de tout horizon, qui ont chacune leur part conférente parce que tout pour leur contenu, euh, réseaux sociaux, c'est Internet, autant d'autres vont vraiment le garder pour elles. Ça va être vraiment une démarche de, de reconnexion à soi pour que euh, six mois après, euh, elle se, elles voient ces images et qu'elles se disent wow, « Waouh, j'avais ou non. » voir qu'elle depuis. D'ailleurs, une mmh, amie...
0: À, oups, attends, va falloir que tu répètes la dernière phrase. Je crois que ça a coupé.
1: Je ne sais plus ce que je disais. Euh, je dis, la personne, quand elle va voir euh, quelques mois plus tard euh, la séance photo, elle va pouvoir voir euh, si elle sent qu'elle si est différente, euh, si elle s'accepte un peu plus. C'est vraiment une démarche euh, qui se fait pas en un clin d'œil et qui se fait vraiment dans avec le temps. Et il y a même une amie qui, par exemple, m'a dit que sur euh, sur une photo que j'avais prise d'elle, bah, elle a médité, en fait, sur cette photo. Et j'ai trouvé ça, mais waouh, tellement impressionnant, euh, tellement nouveau, novateur comme pratique. Et, mmh. et, euh, et ça peut, mmh. voilà, être une pratique pour euh, retrouver confiance en soi. Donc, euh, wow. donc voilà. Donc au départ, je
0: pense que ce que tu, la, la pratique que tu fais c'est un peu comme un, un petit rituel que tu fais pour oui. la personne, pour l'amener oui. euh, chez elle finalement dans ce qu'elle est vraiment. Oui. Et ça me fait penser récemment, je suis tombée sur une citation, je crois, d'un photographe. Qui disait, You don't take a photo, you make it. Mm -hmm. Et euh, je trouve que ça, en tout cas, la façon dont moi je le reçois, c'est un peu ça, l'idée de dire, euh, c'est pas juste un bon photographe, c'est pas celui qui arrive puis qui prend euh, des photos. <rire> c'est mm -hmm. celui qui va être capable de créer la photo qui est le plus euh, naturelle. Parce qu'à la base, c'est ça aussi, on est des êtres humains, donc. On a besoin de, de photos qui, euh, qui racontent des histoires ouais. plus qui, qui, que des photos qui montrent simplement une image. Ouais. Surtout quand on parle d'une photo qui nous représente. Mm -hmm. euh, je pense que ça peut nous... nous... Ça nous parle de voir des photos de nous-mêmes, souvent. Ouais. Des, fois, comprend... ouais. des fois, on peut même comprendre ce qu'on vit. Puis je trouve ça tellement beau que tu parles de ton ouais. ami qui... Ouais. Euh qui regarde les photos puis qui arrive à faire de l'introspection sur elle-même à travers ouais. ces photos-là. Ouais, c'est
1: beau. Bon. Est bon, ouais.
0: Et est-ce que tu. Ah euh... oh, vas-y. Non non, vas-y. <rire> <rire> Peut-être, je voulais te demander parce que là tu travailles, c'est très 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 naturel, euh, environnement naturel, connexion naturelle de la femme avec la nature, euh, lumière naturelle aussi forcément. Ouais. Et est-ce qu'est-ce que tu penses de la retouche photo? Est-ce que tu, euh, tu fais la retouche la, la, de la retouche photo? Qu Qu'est-ce qu que tu penses de la retouche photo? On en a un petit peu parlé avec les filtres tout à l'heure,
1: mais... Ben, disons que moi, je, je fais toujours un traitement sur mes photos. C'est ce qui fait aussi ma touche, ma marque, mon style... Euh... Euh, mais quand je dis traitement photographique, ça veut dire que je vais traiter les couleurs un peu, accentuer euh, les contrastes, relever les ombres ou quoi. Donc, c'est un traitement qui va donner du style à l'image, disons. Mm -hmm. euh, mais je ne vais pas… Euh, je je n'ai jamais d'ailleurs, je ne sais même pas faire en fait, euh, les retouches, euh, par exemple, amincir un ventre ou enlever des rides. Mm -hmm. Je ne sais pas faire. Euh, et disons que mis à part un gros bouton sur le visage ou et que vraiment je sais que bon ça peut être malaisant si on veut faire des photos pour son site internet ce jour là et qu'on a un gros bouton bon disons que je, je, vais, je vais je vais juste peut-être gommer ça mmh. mais euh, mais sinon euh, bah, comme on en disait tout à l'heure euh, la retouche physique euh, non je, je suis pas très pour euh je suis plus un homme pour l'embellissement d'une photo, pour que, voilà aller travailler une photo pour la révéler un peu, euh, amener ce st un style différent, mais euh, mais la retouche mmh. en elle-même, grossir les lèvres et tout, non non non, je suis mmh. pas là. <rire> Tellement, je trouve que c'est moi je, je suis pour la retouche photo exactement
0: comme ce que tu dis de question d'uniformiser, d'accentuer. Oui. Euh, L'œil humain, on aime mm. quand c'est uniformisé, les contrastes. On n'aime pas quand c'est surchargé. Mm. Euh, et c'est normal. Donc, pour moi, juste d'utiliser des filtres, euh, mm -hmm. pas de dénaturer quelque chose. Non. Oui. Au contraire, c'est de le, de le mettre un peu plus en valeur, finalement. Ouais. Euh, le problème qu'il y a, c'est vraiment quand on va du côté de la retouche photo... J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite encore à euh, s'offrir une séance photo pour elle? Parce que souvent, on ne va pas s'offrir une séance photo parce que, justement, on a l'impression que c'est égoïste. Et pourtant, je suis certaine qu'on a toute une part à l'intérieur de nous qui regarde les photos de, des autres, des personnes qui vont prendre des photos d'elles-mêmes. On... C'est beau voir des photos des autres qui sont... Qui sont qui sont travaillés qui sont qui sont bien soignés autres que des selfies on s'entend. <rire> oui, donc mais souvent peut-être qu'on a un frein parce qu'on se dit ah non c'est égoïste donc on va faire des photos mais euh, on va essayer de les mettre dans des contextes où par exemple c'est la maternité, ou c'est des photos ouais. de couple, ou c'est des mmh. photos avec les enfants. Euh, mmh. J'ai l'impression que c'est rare qu'une femme va s'offrir une séance photo à elle-même juste parce qu'il y a ce frein-là d'avoir peur, d'avoir l'air égocentrique. Mmh. Euh, mais qu'est-ce que tu dirais à, à cette femme qui a peut-être mmh. qui a envie, mais qui a beaucoup de freins qui la, qui la retiennent?
1: Mmh. doser d'oser euh, suivre son cœur, s'écouter si c'est vraiment quelque chose qui parle à la personne, l'image qui, euh, qui est dans cette démarche euh, d'affirmation, de réappropriation de soi-même, de réappropriation de son être, de dans une démarche de, ouais, de reconnexion avec sa puissance. Euh, je trouve que ça a du sens, en fait, euh, d'amener la photo euh, sur son parcours quand vraiment euh, on est dans cette, euh, dans cette, ouais, cette quête d'affirmation quoi et de d'affirmer de, qui on est dans toute notre, notre, toute notre splendeur toute notre toute notre puissance euh, quand euh, je dis puissance c'est pas une puissance euh, une puissance dominatrice mais une puissance qu'on est tous puissants une fois qu'on se connecte à notre à notre vulnérabilité, à notre monde intérieur, à notre sensibilité et, à, et au potentiel qu'on a à nos pouvoirs, nos intuitions, à toutes ces choses-là qui font partie de nous. Et ouais, d'oser de. Souvent, c'est la peur, hein, la peur du regard des autres, comme tu disais, la peur de. Voilà, de, que ça n'est pas de sens ou quoi. Mais euh, déjà, pour quelqu'un qui est entrepreneur, c'est, je trouve, complètement. Euh, euh, aligné avec une démarche entrepreneuriale que d'apprendre à s'affirmer parce que quand on est entrepreneur, bah, c'est qui qu'on met en valeur, c'est soi donc plus je vais mettre en valeur réellement la personne qui je suis naturellement moins je vais être dans un masque aussi parce que c'est pas un masque que tu veux vendre aux personnes, c'est toi, mmh. c'est es, c'est ton style si, euh, moi c'est ça, si par exemple je, tu vois je, je, en, pour te donner l'exemple de toi, moi, si je te suis, c'est parce que j'adore te voir au naturel, j'adore voir aussi ton intimité, j'adore que... Je, voilà, j'ai l'impression de te connaître déjà depuis longtemps parce mmh. qu'il que y a ce côté naturel où tu ne portes pas de masque et, et ça, je trouve ça beau dans la démarche entrepreneuriale. Là encore, on est dans autre chose par rapport à la démarche personnelle, mais euh, l'affirmation de soi, c'est ça aussi et je trouve que la photographie peut vraiment aider... Euh, peut vraiment aider là-dedans, quand le photographe est dans cette démarche-là aussi, d'aider la personne à vraiment à, à se connecter à cette nature intérieure et, euh, et à son image, à ce qu'on renvoie euh. mm. ouais Tu parlais de puissance et je voyais la
0: puissance de l'amour. Tu sais, c'est la, la puissance de l'amour de soi, à oui. quel point c'est oui. fort ça. ça. Quand, quand tu te vois puis que t... ouais. parce qu'on se voit on se voit très rarement en fait T'sais, on se voit très rarement ou on se voit dans oui. des moments on se voit sur tous nos côtés Puis la personne qu'on a le plus de difficultés à voir dans toute sa radiance c'est nous-mêmes parce qu'il oui. faut mmh. faire le travail et souvent c'est oui. souvent on va se voir à travers les autres et malheureusement, une chose négative qu'amènent les médias sociaux, je trouve, c'est ça, c'est que c'est toujours de voir la photo de quelqu'un d'autre, puis on va dire « Ah oh, wow, cette, cette personne-là est tellement lumineuse, moi! Ouais. » Puis là, tout de suite, ça nous renvoie une image de nous, où là, on ouais. voit notre, le, comment on est un peu terne. Donc, encore une fois, d'où l'importance d'aller travailler avec quelqu'un, un photographe qui s'y connaît, qui va être capable de nous montrer ouais. sous notre vraie nature, parce que Souvent, c'est... Parce que moi, justement, j'ai un bagage en marketing, et souvent, une erreur que je vois... Là, une erreur. Je vais pas trop utiliser mm -hmm. ce mot-là, mais... Mais quelque chose qu que les gens font, qu'on devrait peut-être mettre de côté, c'est qu'on arrive avec notre catalogue de photos, d'inspiration. Ouais. Ce qui peut être bien, mais ce qui fait que mm -hmm. si on essaie constamment de ressembler à quelqu'un d'autre, on se trouvera jamais qui nous sommes. Vrai. Réellement. Donc, mm -hmm. c'est beaucoup mieux d'aller... Oui, on peut amener des photos d'inspiration puis tout ça parce que je crois aussi qu'il quelque part quelque chose qui nous inspire, c'est que oui, on, a, on a ça à l'intérieur de soi qui pourrait s'épanouir d'une certaine façon, mais de travailler avec quelqu'un comme toi qui fait justement un rituel qui nous amène à nous enraciner puis à aller euh, ça, à un endroit qui va nous permettre d'exprimer notre nature et toi tu le fais justement à même la nature. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour ramener notre, notre mmh. nature errante. Mmh. Et euh, si jamais il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, ce que j'ai envie de leur dire aussi par rapport à ce que tu disais. D'ailleurs, merci pour le commentaire euh, sur <rire> moi par rapport à, à mon naturel. C'est un plaisir de t'inviter dans mon intimité. On
1: t'accueille
0: chambre, ton jardin. Oui, c'est ça. Je suis un peu partout. Euh, mais j'ai l'impression que c'est ce qui fait beaucoup la différence aussi. Pensez aux gens que vous aimez sur les médias sociaux avec lesquels vous êtes le plus attaché. Ce sont des gens qui vont vous se présenter à vous dans leur authenticité, euh, dans leur naturel, qui vont pas trop éditer leurs photos, qui vont vous parler mmh. aussi parce que euh, moi, c'est pour ça que j'aime dire avec les gens avec qui je travaille, plus sur le côté communication, parler à la caméra, parler parce que ouais. On accroche à ça. Si ouais. vous mettez juste des belles photos comme euh, quelqu'un que vous admirez qui met des belles photos, bien là, vous rentrez dans la catégorie des gens qui mettent juste des belles photos puis ouais. ça ne crée pas d'identité distincte. Ouais. Ce qui fait que les gens se... Oui, ils vont liker vos photos quand ils vont les voir passer parce que parce que la photo est belle, mais ouais. est-ce qu'ils vont se rappeler de qui a pris vraiment la photo, de, de, de qui ouais. ça venait non, parce qu'on est des êtres humains de relations. On a besoin de mm. développer des relations. On a besoin que de sentir que les gens sont vrais.
1: <rire> Donc,
0: merci beaucoup pour
1: euh,
0: tout ce que tu dis. Ça a tellement de valeur. J'espère mm. que ça va vraiment allumer une lumière pour quelqu'un qui avait envie de s'offrir une photo puis qui hésitait euh,
1: Allez-y. Et, Allez <rire> et j'ai envie de. Tu vois, as dit quelque chose que j'ai envie de rajouter aussi, et qui a fait partie aussi de mon processus d'évolution, c'est vraiment en fait d'apprendre à s'aimer avant d'aimer l'autre. Et ce qui a été souvent quelque chose que moi j'aimais l'autre avant de m'aimer moi et qui m'a justement causé beaucoup de manque de confiance et d'autodestruction. Et. Et c'est ça aussi, je pense, cette chose-là, d'apprendre à s'aimer. Et c'est aussi, ben bah oui, en passant par aimer en son corps, d'apprendre à aimer son corps qui évolue aussi, qui, 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 oui, on commence à avoir des rides à un certain âge, bah, apprendre à les aimer, aimer les nos cicatrices, et aimer ce qu'on est en fait. Ça aussi, c'est quelque chose vraiment que, 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 que j'ai envie de transmettre, vraiment. Ah, tellement, c'est... Bon, ce que tu dis là, c'est...
0: Puis, on a juste à penser à... Souvent, on est un peu... Je vais le dire, on est un peu stupide des fois parce que... Ben, je vais le dire pour moi. Moi, j'ai remarqué <rire> que j'étais je... stupide parfois parce que... Je retrouve des photos, par exemple, de moi il y a peut-être 10 ans, 5 ans, avant d'avoir des enfants. Mm. Puis, je vois des photos euh, de moi, de mon corps, puis je me dis wow! « waouh à quel point j'étais... À un moment donné, j'étais dans une période où je m'entraînais presque à tous les jours où j'étais... Puis je voyais cette photo-là, c'est un peu le classique, mais Puis je me disais « Ah, oh, wow! » Mais je me rappelle très bien qu'au moment de prendre la photo, mm. quel jugement j'avais parce que je me disais ouais. « Ah, oh, je ne suis, je suis pas où je veux être. » Mon corps n'est ouais. pas rendu où il devrait ouais. être. Puis ouais. donc, si on a toujours cette attitude-là envers soi, c'est bien de viser vers quelque chose, surtout si c'est pour notre plus grand bien, niveau, mettons, côté de la santé. Ouais. Mais, mais si on n'est jamais capable de satisfaire de ce qu'on a, ça. la route est longue. Ouais. Et Surtout, elle n'est pas gratifiante. Donc, ouais. ce que j'essaie de faire maintenant beaucoup, c'est qu'à travers chacune de mes photos, je prends le temps de dire ce que j'aime de la photo. Mm. Tu sais, de dire « wow! » Prendre le mm. temps de regarder ce que j'aime. Wow, « voir Mes yeux sur cette photo-là, je les trop beau! » Ah, mes fesses là-dessus ou mon, tu ou, ou juste, ou juste le le l'énergie, la, la vibe qui ouais, se dégage de ça. la photo, c'est ça. ça, ça parle beaucoup plus ouais. de la beauté d'une personne que juste un corps, parce que la beauté est relative toujours, toujours, toujours. Mm -hmm. Donc euh, vraiment, écoute. Mm -hmm. Merci beaucoup. Je me rends compte que je, je... Oui, ça vient beaucoup me chercher, notre discussion. Je oui. trouve qu'il y a beaucoup de choses... Euh... La photo est omniprésente, mais elle est tellement souvent mal utilisée oui. pour, justement, pas notre avantage, mm
1: -hmm.
0: alors qu'elle a vraiment un potentiel de,
1: de libération. Ouais, D'accompagner euh... justement, cette libération et cette, euh... cette émancipation, peut-être aussi, on pourrait dire... Oui, c'est mm. important de voir de la beauté à commencer par soi-même.
0: Donc, ouais. euh, laissez-vous. Euh... Et là, par exemple, parce que là, probablement qu'on t'écoute parler depuis tout à l'heure et que là, on se dit Mon Dieu, mais je veux une séance de photo avec Sylvana, je veux mon rituel <rire> mystérieux <rire> pour connecter à ma nature. Euh, toi, tu es dans la région de Québec
1: Actuellement, oui, je suis à Québec. Oui. OK
0: éventuellement peut-être un retour en France donc...
1: peut-être un euh, retour en France ouais mais euh, disons que c'est pas pour euh, tout de suite mais euh, disons que possible euh, retour en France euh, peut-être au mois de juin c'est vraiment euh, là je me lance euh, publiquement à dire quelque chose mais euh, tout est tellement, tout peut tellement changer on l'a bien vu ces derniers mois donc euh, oui, voilà mmh. ouais peut-être qu'il va arriver quelque chose qui va
0: te forcer à rester au Québec, Andréane qui va t'alligoter <rire> pour te ta... <rire> Regarder au Québec. Mais parce que j je sais qu'il y a des Européennes aussi, des Françaises qui
1: écoutent le, le podcast. Donc, tu es dans quelle région? En France peut-être? Peut non, jamais... Alors, en France, euh, je suis particulièrement en région PACA. Je vais bientôt être euh, dans le coin de la région Rhône-Alpes. Euh, et sinon, Paris euh, aussi. Dès que... Après, il faudra voir aussi en fonction de tout ce qui se passe avec euh, la crise actuelle. Mais euh, sinon, c'est Paris et le sud-est de la France. Wow!
0: OK. Je pense que c'est bien de le savoir parce que peut-être que vous écoutez ça là au mois de mai, au moment où on enregistre, mais peut-être que mm -hmm. vous allez l'écouter un peu plus tard, donc si jamais tu es rendu là, c'est bien de le savoir aussi que ça. tu peux être accessible. De toute façon, je vais mettre tous tes liens, euh, tous tes liens euh, dans la description de l'épisode, bien sûr. Wow. Et peut-être que j'aurais envie de te poser la question parce que pour celles qui n'ont pas accès directement à toi, est-ce que tu as des conseils pour choisir un bon photographe? au-delà de, du résultat de les photos, j'imagine qu'il y a d'autres critères pour que euh, la magie
1: opère. Mmh. Ben, ça, c'est vrai que c'est quand même assez, euh, assez intuitif quand même de, de ressentir, ben, déjà, de regarder le travail de, de la photographe ou du photographe, de, de vraiment euh, échanger aussi avec le photographe. Est-ce qu'il a une démarche particulière? Est-ce qu'il est -ce que, euh, il a un peu connecté... Euh, voilà cet univers un peu spirituel à une démarche de confiance en soi mais même au-delà pour d'autres événements c'est vraiment connaître un peu plus sa personnalité plus que son travail aussi des fois même ça peut être super intéressant de voir son parcours, quel est son parcours qu'est-ce qu'il qu est, qu est en dehors de la photographie par exemple Peut-être ça, euh, après, euh, ben, moi, demain, je, je suis enceinte, par exemple, et je veux faire un shooting maternité, je, je veux prendre une femme. Par exemple, c'est vraiment quelque chose que là, euh, même pendant mon mariage, moi, là, je me positionne en disant ça, mais c'est ce regard, un regard un peu plus féminin que je voudrais avoir, même si des hommes peuvent avoir aussi un regard très très féminin, je dis pas ça, mais ça dépend aussi vraiment de, de notre ressenti... Euh, dépend vraiment de notre ressenti, de, voilà, du mmh. parcours du photographe et de ce qu'on...
0: <rire> je te comprends. Écoute, je vais te donner un exemple parce que c'est parfait avec ce que tu dis en ce moment. Mmh. Pour mes photos de maternité, mes premières, mon premier bébé, euh, c'est mon conjoint qui a choisi le photographe. Ah ouais? Je ne le nommerai pas parce que c'est une histoire qui ne se termine pas très bien, mais... Mmh. Euh, euh, c'est lui qui l'a trouvé euh, c'était un photographe qui photographiait même des célébrités il y avait ça dans son portfolio tout ça ok yeah. euh... Il nous avait fait, tu sais, genre, tu as une séance qui est pas très chère, mais ce, qui, ce que ça cache, c'est que les photos, tu sais, as accès à quelque chose comme deux ou trois photos, puis si tu veux d'autres photos, c'est euh, oui. c'est hyper cher, la photo. Euh, ça nous avait coûté quatre fois le prix, puis on en a pas pris tant que ça en ressortant de là. C'était hyper frustrant, mm -hmm. euh, mais l'expérience en tant que telle avec le photographe, c'était tellement loin de ce que moi j'avais en tête premièrement les photos euh, c'était à l'intérieur il avait pas été nécessairement ouais. ouvert à faire des photos extérieures ah, oui. euh, dans tu sais un
1: décor super euh, blanc studio euh, ah, je supporte. Ben, pardon, hein, mais euh, j'ai je, je, du mal avec avec ça pour certains, surtout pour quelque chose qui est la mater, au niveau de la maternité. Euh. Ben exactement, ça
0: devait être quelque chose de ouais. tellement magique pour moi. Justement, j'aurais eu besoin de ce moment-là pour me grounder, avoir un moment avec mon bébé, pour aller dans cette mm. intention-là, ce mm. qui n'a pas du tout été le cas. Je me suis sentie... Euh, mm. Euh, dépe... il fallait qu'on se dépêche pour faire la séance. On avait une heure, c'était top chrono. Il euh, mm -hmm. y avait comme son catalogue de postures pré sais Il nous disait, bon, ben placez-vous comme, oh, oui, comme ça, comme ça, comme euh, ça. Moi, je n'étais pas du tout... c'était pas des mouvements avec lesquels j'étais à l'aise. Ce n'était pas naturel. Même mon conjoint n'était pas... Mm -hmm. Ce c'était pas, pas des mouvements qu'on faisait, nous, dans notre quotidien, donc c'était hyper <rire> stagé.
1: La séance torture, en fait.
0: <rire> ah oui, je te jure! Puis en plus, c'est ça, euh, à la fin, il fallait que je choisisse les photos. J'étais derrière lui, il y avait son écran d'ordinateur, puis tu sais, il, il faisait défiler les photos rapidement, puis il fallait que je choisisse là, là. Ouais.
1: Ouais. Euh,
0: ah, c'était... Puis en plus, le dénouement de ça... C'est que il a utilisé même des photos de nous dans ses publicités, dans son infolettre, oh. sur son site web, sans nous demander la permission. Ouais. Non, ça se passe pas. Ça a été vraiment pas une belle expérience et euh, c'est ça. Pour la deuxième, euh, mon deuxième bébé, ben, j'ai fait, fait faire les photos par ma sœur qui est super mmh. bien, en bonne en photographie, fait des choses <rire> super belles. Puis elle les fait dehors. Euh, c'est mm. pas une photographe professionnelle, mais en, en même temps, oui. je pourrais dire oui parce que je, je suis, c'est même pas comparable, 500% plus satisfaite oui. avec des photos justement qui ont été pris dans le, le... Puis en plus, ben, c'est ça, c'est que je, je la connais, évidemment. Oui, <rire> c'est ma sœur. Mais, euh, mais donc, d'où l'importance d'avoir quelque chose de... Puis j'ai presque jamais utilisé
1: les photos qui m'ont coûté au final proche de 600 dollars. Bah, tu vois, ça me donne envie de, ça me fait émerger euh, ce que justement moi j'essaie de développer euh, euh, au, au niveau de mon entreprise, c'est quel est le regard en fait du photographe, quel est son regard au-delà de son travail et de ses photos, quelle est sa sensibilité, son regard sur le monde. Et ça peut-être peut permettre de mieux choisir pour n'importe quel événement, n'importe quelle démarche euh, au niveau de la photo. Euh, ouais. euh, connaître vraiment si, si c'est quelqu'un d'intuitif aussi, par exemple, parce que voilà, en tant que femme, euh, ou même, peu importe, même si on n'est pas des femmes, il y a des trucs, c'est des postures. Les postures, c'est vraiment quelque chose qui va casser le naturel de la photo et, euh, et plus il y a du mouvement, et plus ça sera naturel et plus c'est beau. Mmh, tellement. D'ailleurs, j'ai envie de te demander...
0: Est-ce que tu as des trucs, peut-être pour celles, parce que là, peut-être qu'on a allumé des lumières chez des personnes qui n'avaient jamais considéré prendre une séance photo. Donc, peut-être que <rire> euh, s'il y a des personnes qui veulent s'aventurer à faire des photos peut-être d'elles-mêmes, euh, mm -hmm. mais, mais moins dans l'optique de selfie, comme on parlait tout à l'heure, dego portraits mais plus de, des photos naturelles pour faire mm -hmm. briller leur propre lumière, est-ce que tu aurais peut-être des
1: petits trucs pour euh, commencer? Hmm, bah, ça peut être euh, bon déjà c'est si avoir le matériel qu'il faut pouvoir poser son téléphone euh, face à soi ou avoir un portrait avoir un pardon avoir un, un, un trépied où on peut poser notre appareil photo ou notre téléphone euh, ça peut être euh, bon voilà on, met là, on enclenche le retardateur et puis ça peut être par exemple vous en train de danser sur une musique que vous adorez ça peut être euh, ça peut être des photos sexy, ça peut être des photos... Euh, comment dire euh, Moi, souvent, quand je fais des photos toute seule, euh, j'aime bien mettre un peu de musique. J'aime bien voir aussi comment je fais ma photo. Donc, après, ça, c'est... Il euh, faut voir un peu le côté technique. Mais euh, rien que mettre une musique et, euh, et ce peut-être aussi... Euh, pourquoi pas faire un petit temps de... de d'introspection avant, pour voir comment est notre énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une énergie excitée Est-ce qu'aujourd'hui, on a une plutôt une énergie posée Puis même, mmh. par exemple, je pense aux personnes qui font du yoga comme toi. Moi, je trouve ça magnifique aussi. Bon, c'est vrai qu'on le voit beaucoup, on est d'accord, mais euh, moi, j'aime beaucoup quand, par exemple, c'est tes photos à toi en posture de en posture de yoga, tu vois. Moi, je trouve ça tellement magnifique, le corps de la femme dans, dans les postures de yoga même sans que ça soit publié, ça peut déjà être une reconnexion avec son corps, d'observer son corps euh, dans certaines postures. Je trouve ça, je trouve ça peut être une belle démarche pour... Euh... Mmh, tellement! Ça
0: n'a pas besoin d'être des photos qui sont euh, non absolument sur les médias sociaux. Ah. Justement, les plus belles photos, je trouve que c'est celles qui ne sont pas publiées, qui sont gardées pour soi, mmh. parce qu'on va chercher quelque chose. Donc, permettez-vous des photos plus osées... Oui, des fois, oui. ça fait juste du bien de oui. reconnecter à sa féminité. Je pense que ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup aussi dans mes discussions avec différentes femmes. La sensualité, c'est part intégrante de qui nous sommes. Mm -hmm. On a besoin d'exprimer ça. On a besoin de, au-delà de au l'exprimer, de c'est d'être, d'assumer mm -hmm. sa sensualité. Donc, achetez-vous des déshabillés pour vous-même. Ben oui! Pour vous-même, tu sais, souvent, j'avais déjà dit ça, puis j'avais tellement de, de, de messages, puis de support parce que on achète des, des habillés pour qui? Ouais. Pour son conjoint. Puis souvent, ces des habillés-là, ben, sont hyper inconfortables, donc c'est très difficile d'être soi-même dans... Euh, ce genre de déshabillé-là parce que justement, mmh. on est inconfortable ou j'aurais essayé un dernièrement que j'avais mis dans mon petit coffre de vieux vêtements, puis c'est ultra padé, puis je me, je, me, je me dis mon Dieu, mais je suis pas je suis pas à personnellement, puis peut-être que vous, vous allez être super à l'aise dans ce genre de déshabillé-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste que allez y dans c'est dans quoi vous êtes bien. Moi, je m'achète oui. des beaux déshabillés, mais qui sont euh, en soi, qui me permettent de bouger, qui ont des fentes pour les jambes, euh, juste parce que moi, je suis bien. Donc, tu sais, de prendre des photos peut-être dans ce genre d'habillement-là, dans lequel vous êtes bien, que vous vous sentez oui. belle, que vous vous sentez sensuelle, parce que oui, on a le droit d'être sensuel. oui. Ça ne veut pas dire que vous allez le mettre euh, comme photo de profil sur Facebook, ah, sur LinkedIn <rire>
1: ou ça, sur Instagram. Je... Non, ça ne vaut mieux pas, même des fois.
0: <rire> <rire> non, mais c'est ça, c'est de dire vous allez l'avoir, puis vous allez. Ça va vous faire du bien de ouais. voir de temps en temps, de tomber sur cette photo-là. Ça va vous donner de la confiance. Vous allez vous trouver mmh. jolie. Vous allez vous sentir en puissance d'amour envers vous-même. Et j'ai envie de. Puis là, je sais pas, peut-être tu vas me dire que c'est pas un bon truc parce que je ne suis pas photographe professionnel, mais <rire> je prends beaucoup de mes photos par, par moi-même, étant très éloignée de, <rire> de la situation. Oui. Mais j'en ai de, de photographes professionnels qui sont exceptionnels. Oui. Mais quand je les fais pour moi, euh, souvent j'utilise la fonction vidéo et je filme ce que je fais. Ah, oh, oui, mais tu fait fais fait. le screenshot. Exactement, je fais des screenshots, ce qui fait que, bon, peut-être que je perds un peu la qualité euh, photo, euh, tu sais, je pourrais pas ouais. faire une, une toile avec, mais, oui. euh, mais ça me permet de, de, mm -hmm. de pas toujours courir après le, le, le retardataire, oui. ce qui enlève un petit peu des fois de, de, de naturel. Puis ouais. je fais ce que je fais normalement, tu sais, je fais mes rituels, je fais mes. C'est juste que je les filme, puis je vais choisir.
1: Ouais, t'as raison. Je vais extraire...
0: Euh... Ah, bon, merci. Oh, <rire> oh, oui. Une photographe euh, professionnelle qui me rassure <rire>
1: sur ma pratique. <rire> ben, écoute, moi, moi j'aime beaucoup aussi tes photos et euh, après, y a, on lâche prise sur la qualité des fois, surtout quand ben, c'est la personne qui le fait par elle-même. C'est beau de voir déjà qu'elle le fait par elle-même et qu'elle développe son style. Donc, euh, même si c'est fait au téléphone et que c'est un screenshot d'une vidéo, franchement, même des fois, ça se voit pas parce qu'honnêtement, moi, je trouve pas que ça se voit sur, euh, sur tes photos et... Euh, et complètement, ça donne plus de liberté aussi à tes mouvements. Euh... Oui, ouais. c'est que
0: tu peux faire ce que tu as envie de faire finalement. Puis quand je danse, quand je fais, peu importe, euh, voilà. Oh, merci. petit bon <rire> sur ma... <rire> mon truc. Euh, Est-ce que... J'avais une autre question. Si Ça fait déjà un moment qu'on parle. Si tu es partante, j'aimerais qu'on termine avec mes petites questions à rafale.
1: OK, ouais. Euh, oui.
0: Alors, je veux juste être sûre de les avoir sous les yeux pour pas en oublier une. Euh, ouais, là, c'est ça, je me suis rendu compte la semaine passée. Mes questions en rafales sont assez deep. Je sais pas si tu as écouté d'autres épisodes, mais accueille okay. ce, ce qui monte. La première chose, c'est la oh. meilleure. OK. Alors, première question ta plus belle leçon de vie. Ah ouais, waouh wow. <rire> Ouais, c'est ça. C'est
1: pas qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner, mais... <rire> c'est ça. Ok, surtout qu'il faut que je sois quand même assez synthétique. Euh... Ma plus belle leçon de vie... Euh... Écouter son cœur. Écouter mmh. son cœur. Toujours son cœur. <rire> ouais. Oh, c'est toujours bien
0: écouter. à entendre, ouais. bon à entendre. Si t'avais ah ouais. un livre... À recommander?
1: Il y en a tellement. Euh... Bon, tu as déjà parlé de femmes qui courent avec les loups, donc ça c'est fait. <rire> oui. Ça la Bible déjà... de la femme sauvage. Exactement. Euh, moi, je parlerai de sorcières, la puissance des femmes a mmh.
0: ouais. Les femmes qui t'inspirent le plus en ce moment.
1: Les femmes qui m'inspirent le plus en ce moment, euh, dans la vie de tous les jours, peu importe. Hein, ou... Ce qui te manque, ce qui te vient. Bah, tu fais partie de ces femmes qui m'inspirent énormément. Oh. Euh, comme tu dis au pluriel, euh, je, je réfléchis. Il y a aussi une amie, euh, bah, des amis en fait, qui m'ont permis de développer encore plus ça, euh... Je pense à, à Aurore de Bonheur, non, c'est plus Bonheur naturel maintenant, c'est Aurore Lumière, et à Morgane de Culture Yoga qui m'ont vraiment euh, ouvert la porte sur, euh, sur certaines choses, euh, et qui m'ont vraiment connectée à ma sorcière, en fait, je pourrais dire. Euh, J'ai fait une retraite avec elle l'année dernière en tant que photographe et, et vidéaste. C'était dans les Laurentides, justement, au Québec, euh, à Valmorin. Donc, euh, ouais. C'est une personne qui m'inspire ou toute partie des personnes qui m'inspirent pas mal au quotidien.
0: <rire> ah, et comme je te renvoie le compliment, merci beaucoup. <rire> je trouve ça beau que, petite parenthèse d'habitude, j'essaie de pas trop parler dans les questions rafales, mais je trouve ça beau <rire> que les femmes qui t'inspirent soient celles qui font partie de ton quotidien, euh, mm -hmm. ce qui t'entourent, vraiment. Ouais. Ouais. Ton plus grand souhait pour les femmes qui nous écoutent?
1: qu'elles osent s'affirmer. <rire> mmh,
0: pourquoi pas avec une séance photo?
1: Pourquoi <rire> <pas>. <rire> Le plus beau témoignage que tu aies reçu? Euh, ben alors, encore aujourd'hui, c'est fou parce qu'il y a une personne qui m'a dit aujourd'hui qu'elle m'a tagué dans, un, dans une story... Euh, qui en gros euh, mettait en lumière euh, le soutien en envers des entrepreneurs, des artisans, thérapeutes et tout par rapport à la crise euh, du Covid. Mm. Et euh, cette personne euh, m'a mis dans le, la rubrique euh, thérapeute enseignant et euh, je lui ai dit mais tu sais je ne suis pas thérapeute ni enseignante et elle m'a dit bah écoute pour moi tu es une thérapeute de l'image et, euh, et tu enseignes beaucoup de choses donc euh, ça m'a énormément touchée. Mm. Ça m'a beaucoup touchée et euh, ouais des... Qu'est-ce que notre témoignage, peut-être par rapport à une séance photo, par exemple, ça a été vraiment de, de permettre à la personne de se révéler. Wow. De s'incarner. Ouais. Oh, petit
0: frisson qui me parcourt et je suis contente que, <rire> suis contente que tu reviennes là-dessus parce que je t'invite vraiment à, à assumer ton projet de photothérapie, parce que je crois que tes témoignages en parlent d'eux-mêmes. C'est une thérapie, c'est une forme de, de guérison qui se ouais. fait. Donc, mm. euh, vraiment, prends ce, prends ce rôle qui te revient. Encore une fois, c'est notre, notre parcours, nos influences scientifiques, que tout doit toujours être euh, carré, prouvé. Euh, de... Mais si tu fais du bien aux gens, mm. pour moi, tu es thérapeute, donc euh, <rire> voilà. Tu veux me mettre euh... plus dans la fin? Hein? <rire> <rire> oui, j'appellerai ma, ma fille en, en ton honneur. Si ça passe au oh! conseil. <rire> Mon Dieu. Alors, euh, dernière question très importante avant qu'on se laisse. Où est-ce qu'on peut euh, connecter avec toi et quels sont les projets qui, euh, qui s'en viennent pour toi? Euh, comment on peut te, te suivre et euh,
1: oui, euh, alors euh, bah, bien sûr sur mon site internet où je suis en train d'ailleurs de développer une e-boutique où je propose des visuels aussi pour euh, pour les personnes qui ont besoin de visuels pour leur contenu sans avoir à, à faire une séance photo. Euh, donc là sur mon site internet, on peut me contacter par mon formulaire de contact. Euh, ensuite sinon, pour voir un petit peu euh, ce que je fais en dehors de la photo, il y a ma chaîne YouTube où je fais des interviews. Euh, mal au niveau de la spiritualité, développement personnel. Je vais commencer aussi une série de vlogs un peu sur mon parcours, ce qui m'a amené au Québec, tout ça. Et aussi parler un peu d'anthropologie. Mm. Puis ben, sinon, évidemment, sur euh, ma page Instagram, euh, mes pages Instagram perso et euh, ma page photo euh, médecine photographie sur Instagram. Donc, euh, donc voilà. Puis sinon, au niveau des projets, ben, vraiment refaire des séances euh, cette année. J'en ai fait quelques-unes en janvier, février avant que la crise ne tombe sur nous. Donc, mmh. euh, vraiment hâte de reprendre les séances. Et puis. Euh... De façon sécuritaire à deux mètres de distance. Ouais. C'est assez facile
0: en, en photo quand même.
1: Ouais. <rire> plus Frustrant parce que j'aime bien être. J'adore le contact, mais bon, on va faire avec. Mmh. Mais c'est pas mal les projets officiels pour l'instant euh, qui sont là. Wow! Alors, on
0: te retrouve, je confirme qu'elle fait des vidéos absolument magnifiques sur sa chaîne YouTube, à aller voir des lives tellement intéressants, et tout est contenu mm -hmm. sur ta page Instagram, c'est un mm -hmm. vrai délice. Mm
1: -hmm. Sylvana,
0: merci énormément pour ton temps aujourd'hui, mm -hmm. pour ta sagesse, pour
1: ce que tu nous as apporté par rapport à la, à la photographie, merci. Mm -hmm. bah, merci vraiment à toi, parce que je t'avoue, c'est un énorme défi, parce que je suis plus celle qui met en lumière les autres, <rire> et là, c'est toi qui me mets en lumière, donc je suis énormément touché euh, par euh, que tu, voilà, que as voulu m'interviewer, euh, es, c'est extraordinaire ton podcast et, euh, et tout ce que tu fais, donc merci infiniment à toi.
0: Mmh.
1: Prends ta lumière,
0: prends ta lumière et te reviens. <rire>
1: Merci infiniment à
0: Sylvana. J'espère que à la fin, ça vous a pas trop dérangé les petites coupures qu'il y a eu. Notre connexion Internet était un peu euh, en lente Mais vraiment, merci à Sylvana pour sa présence, pour ses partages. Je vous invite chaleureusement à aller la retrouver sur ses médias sociaux personnels et sur sa page professionnelle « Médecine, photographie ». Je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode. J'espère qu'on vous a donné le goût de vous offrir ou de vous faire vous-même une séance photo pour vous mettre en valeur. Quand j'arrive personnellement à extraire une photo où je ressens de la liberté, de la légèreté, la sensualité et encore plus que j'arrive à vous faire vibrer, à vous faire goûter peut-être un peu à ces concepts quand je partage certaines de ces photos, mais ça m'encourage. Ça me donne de la confiance et ça me permet de reconnaître et de voir tangiblement ces éléments sous mes yeux. De reconnaître que c'est en moi et de les cultiver par la suite plus facilement, ça me motive. Donc, c'est toujours réconfortant de voir de la lumière, imaginer quand on voit la nôtre. Alors, je vous souhaite de fabuleuses séances, photos, si vous avez apprécié le podcast, cet épisode, ou vous appréciez le podcast en général et que vous n'avez pas encore fait une review 5 étoiles sur la balados iTunes, je vous demande gentiment, s'il vous plaît, de m'aider. C'est la meilleure façon pour appuyer le podcast, pour m'aider, pour m'encourager. Je vous retourne en échange, bien sûr, ma reconnaissance éternelle, mais aussi je vous envoie par courriel lorsque vous m'envoyez un screenshot de votre review par courriel atlife.ca Je vous retourne mon outil de tracking qui me permet de suivre mon cycle menstruel et de me connecter à ma sagesse féminine intérieure. Donc, vous avez juste à m'envoyer une screenshot de votre review et je vous retourne le tout par courriel si ce n'est pas déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, merci infiniment du fond du cœur. Encore une fois, vous avez ma reconnaissance éternelle et j'espère que vous arrivez à vous connaître toujours un peu plus en utilisant l'outil de tracking. Merci énormément, je vous souhaite une fabuleuse semaine et au plaisir de vous retrouver.